0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Tarihin Neteği yüzü programında tekrar birlikteyiz. Birleşmiş Milletler 1999 yılında 21 Şubat'ı yani bugünü uluslararası ana dil günü ilan etmişti. Neden 21 Şubat derseniz kısa hikayesi şöyle. 1947 yılında Hindistan'dan ayrılarak kurulan Pakistan'da hükümet Batı Pakistan bölgesinde yaygın olan Urduca'yı resmi dil olarak kabul edince Bengal dilini konuşan Doğu Pakistanlılar yani Bengalliler buna büyük tepki göstermişlerdi. Dhaka Üniversitesi öğrencileri 21 Şubat 1952'de hükümeti protesto etmek için büyük bir gösteri düzenlediler. Polisin müdahalesi üzerine meydana gelen ölümler, Ülkenin başka bölgelerinde de benzer gösterileri tetikledi. Hükümet yıllarca direndi. Nihayet 1956 yılında Bengalce'ye Urduca gibi resmi dil statüsü tanıdı. Birleşmiş Milletler kültürel çoğulculuk politikaları uyarınca birden fazla dilin konuşulduğu ülkelerde çok dilliliği teşvik için özel bir gün seçmeye karar verdiğinde Halen Pakistan'da milli bayram günü olan 21 Şubat'ı seçti. Bilmiyorum e, Bengal ve Urduca arasındaki bu gerilimli e, hik, e, tarihçe, e, Türkiye'de Türkçe ve Kürtçe arasındaki tarihçeyi anımsattım mı size? E, gelin Türkiye'de bu bağlamda nasıl bir yol izlendi Cumhuriyet tarihinde bazı e, köşe taşlarını en azından e, sizinle birlikte e, elden geçirelim. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu e, belgelerinden en önemlisi 1923 tarihli Rozan Barış Anlaşması elbette. Bu anlaşmanın 39. maddesinin 4. fıkrası ki Türk tarafı tarafından Türk tarafının önerisiyle metne eklenmişti. Şöyle diyor Herhangi bir Türk uyruğunun gerek özel, gerek ticaret ilişkilerinde, din, basın ya da her çeşit yayın konularıyla açık toplantılarında dilediği bir dili kullanmasına karşı hiçbir kısıtlama konulmayacaktır. Aynı e, maddenin 5. fıkrası ise, devletin resmi dili bulunmasına rağmen Türkçeden başka bir dil konuşan Türk uyruklarına mahkemelerde Kendi dillerini sözlü olarak kullanabilmeleri bakımından uygun düşen kolaylıklar sağlanacaktır, diyordu. Kısacası Lozan Barış Antlaşması kağıt üzerinde Türkiye Cumhuriyeti uyruklu bir Kürt'ün Kürtçe gazete çıkarmasını, Kürtçe televizyon yayını yapmasını, Kürtçe seçim propagandası yapmasını, mahkemede Kürtçe savunma yapmasını mümkün kılıyordu. Lozan Barış Antlaşması'nın bu maddeleri ne yazık ki başından itibaren uygulanmadı. ama Kürtçe konuşmanın cezalandırılması fikri geçen hafta hikayesini anlattığım 13 Şubat 1925'te Piran'da patlak veren Şeyh Said isyanından sonra ortaya çıktı. İsyanla büyük bir telaş içine giren Kemalist kadroların Kürt meselesini halletmek için yürürlüğe koydukları ve yakın tarihe kadar belki de hala devletin Kürt politikasının ana çerçevesini oluşturan 8 Eylül 1925 tarihli Şark İslahat Planı başka alanlarda da pek vahim tedbirler öneriyordu, içeriyordu ama planın konumuzu ilgilendiren 14. maddesi Sadeleştirmiş Türkçe ile şöyleydi. Aslen Türk olup Kürtlüğe yenilmeye başlayan Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis, Van, Muş, Urfa, Ergani, Hozat, Erciş, Adilcevaz, Ahlat, Palu, Çarsancak, Çemişkezek, Ovacı, Kısnı Mansur, Behisni, Hekimhan, Birecik, Çermik, Vilayet ve Kaza Merkezlerinde, hükümet ve belediye dairelerinde ve diğer kurum ve kuruluşlarda, okullarda, çarşı ve pazarda, Türkçeden başka dil kullananlar, hükümet ve belediyenin emirlerine muhalefet etmek ve direnmek suçundan cezalandırılacaklardır. Açıkça Lozan Barış Anlaşması'nın ihlali anlamına gelen bu karar Doğu vilayetleriyle sınırlı kalmadı. Örneğin 1925 yılının Temmuz ayında Batı'da Bursa Belediyesi'nde Türkçe konuşmayı zorunlu kılan bir karar alındı. Ve bu karara uymayan iki Yahudi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Beşer lira para cezasına çarptırıldı örneğin. Daha sonra Balıkesir Belediyesi de benzer bir karar aldı. İzmir'de ise Türk ocağı şehirlerdeki yabancı dildeki tabelaları değiştirtti. Ayrıca Türkçenin halk arasında yaygınlaştırılması için bir de heyet kurdu. Bu heyet şehrin ki İzmir Yahudi nüfus açısından... İstanbul'dan sonra e, ikinci sırada yer alıyordu. Belki Edirne ile yarışıyordu. E, İzmir'in Yahudi nüfusu Türk Ocağı tarafından planlanan e, bir e, kampanyanın hedefi oldu. E, bu e, ortam içerisinde 1925 yılının Aralık ayında Urfa milletvekili Refet Bey Türkçe konuşmayan kişilerin 1 ila 10 lira arasında cezaya çarptırılmalarını, toplanacak paraların belediyelere gelir kaydedilmesini öngören bir kanun teklifi verdi. Ancak teklif görüşülmedi. 1926 yılında toplanan Türk Ocakları Kurultayı'nda en büyük tartışmalar Türkçeden başka dillerin en çok da Kürtçenin konuşulmasını yasaklanması üzerine yapılmıştı. Örneğin, 28 Nisan'da kurultayın 5. oturumunda konuşan Van milletvekili İshak Refet Bey ki Işıtman soyadını alacak 34'te Doğu Anadolu'da yaşayan Kürt unsurların hem dillerini muhafaza ettiklerini hem de Karakeçililer, Serkanlar, Türkanlar gibi Türk kökenli toplulukları Kürtleştirdiklerinden söz ederek bu konuda cezai tedbirler alınmasını önermişti. Ee, Ocakların Ayaş Delegesi Hüseyin Enver Bey ile Afyon Delegesi İzzet Ulfi Bey ise Türkçe dışı diller meselesinin sadece doğu vilayetleri değil batı vilayetleri içinde geçerli olduğunu söylüyordu. Bu delegelere göre Çerkezler, Boşnaklar, Arnavutlar kendi aralarında Türkçe dışında dillerle konuşuyor adeta bir cemaat hayatı yaşıyorlardı. Bu grupların köyleri dağıtılmadıkça, milli elbiselerini giymeleri, kendi dilleriyle konuşmaları yasaklanmadıkça bu sözler onun ilanı nihaye Türk'ün içinde kaynayacakları şüpheliydi. Yani sonsuza kadar Türk olamayacaklarını düşünüyordu bu delegeler. İzzet Ülvi Bey, Balıkesir yöresinde Türkçe konuşmayanlardan ceza alınmasını örnek vererek bu uygulamanın bütün belediyelere genişletilmesini öneriyordu. Trabzon Delegesi Mustafa Reşit Bey de Trabzon ve Sürmene havalisinde yaklaşık 90 bin kişinin Rumca konuşmasından hareketle hala Pontus'tan kalma yer isimlerinin kullanıldığından yakınıyor ve bu Türkçe meselesinin ciddiyetle ele alınmasını istiyordu. 15-24 Ekim 1927'de toplanan Cumhuriyet Halk Fırkası Büyük Kurultayı'nda bu konuda bir e, karar alındı. Fırkaya girebil, girebilmek için Türk kültürünün kabulü dolayısıyla da Türkçe konuşmak şart koşuldu. Ee, buraya kadar olanlar bir parça işte e, niyetler, şikayetler, e, önerilerle çok da fazla e, kuvveden fiile geçmemiş olaylar fark ettiğiniz gibi. Bu konuda 1928 yılının Ocak ayında çok e, farklı bir e, faza geçildi. Ee, Türkçenin diğer dil topluluklarına zorla empoze edilmesi amacıyla 13 Ocak 1928 günü Darülfünun yani bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin hukuk fakültesi cemiyetinin yıllık kongresinde e, özellikle gayrimüslimlerin umum mahallerde kendi dillerini konuşmasına açıkça tepki verdi cemiyetin e, mensupları. Kongre'de kabul edilen bir beyannameye göre Türkiye'de Türkçeden başka lisan kullanmak, Türk hukukunu tanımamak demekti. Birkaç gün sonra vatandaş Türkçe konuş yazılı pankartlar vapur, tramvay gibi toplu taşıma araçlarına asıldı. Kahvehanelerde, duraklarda, <gülüyor> bakkal dükkanlarının Cam mekanlarında bu bildirilerle karşılaşmaya başladı. Özellikle İstanbul ahalisi. Ancak kampanya İstanbul dışında da çok sert bir şekilde uygulandı. Örneğin Yahudi nüfusun çok İstanbul kadar olmasa bile yoğun olduğu Edirne'de vatandaş Türkçe konuş levhalarının altına Yahudilere karşı tehdit mesajları da eklendi. Dahası Yahudilerin hamursuz yani Pesah bayramının kutlandığı günlerde bu bayramda yenilen hamursuzun pişirilmesine <gülüyor> izin verilmedi. Sadece Yahudilere değil Arapça, Boşnakça, Ermenice, Çerkezçe, Rumca konuşulanlara da müdahale ediyordu bu kampanyanın e, e, şeyleri e, militanları. Dönemin bir gazetesinde... Sözde vatandaş ifadesi ilk kez ortaya çıkıyor ve söz konusu vatandaşların Türkçe konuş hitabına tahammül edemediklerinden şikayet ediliyordu. Halbuki azınlıkların, seslerinin çıktığı yoktu. Mesela itaat ve Terakki'nin aktif üyelerinden Mois Cohen Yahudi cemaatine Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat'tan esinlenerek Evamiri Aşer'e, 10 emir adını taşı, adını verdiği şu tavsiyelerde bile bulunuyordu. 1- İsimlerini Türkleştir. 2- Türkçe konuş. 3- Havralarda duaların hiç olmazsa bir kısmını Türkçe oku. 4- Mekteplerini Türkleştir. 5- Çocuklarını memleket mekteplerine gönder. 6- Memleket işlerine karış. 7- Türklerle düşüp kalk. 8. Cemaat ruhunu kökünden sök. 9. Milli iktisat sahasında vazifeyi mahsusanı yap. 10. Hakkını bil. Moïse Cohen kendi emirlerini ilk önce kendi uyguladı ve 1928'de adını Muniz Tekin Alp olarak değiştirdi. Ancak bu bile Türkçüleri tatmin etmedi. Örneğin, 11 Mart 1928 tarihli Vakit Gazetesi'nde Mois Cohen Dindaşlarını hakkını bilderken cemaatin organik statüsünü mü hatırlatmak istiyor. Türk'ün haklarından yararlanmak için sadece Türk olduğunu söylemek yeterli değildir. Bunu olaylarla da kanıtlamak gerekir deniyordu. Aynı yıl önde gelen Musevi yani Yahudi entelektüellerinden Avram Galanti benzer düşüncelerini savunduğu Vatandaş Türkçe Konuş adlı kitabı yazdı. Galanti, Tekin Alp'ten de ileri giderek azınlık dillerinin sadece kamuya açık yerlerde değil, evlerde bile kullanılmaması gerektiğini savunuyordu. Edirne'de yayınlanan Milli Gazete'nin 9 Ocak 1932 tarihli nüshasında Holfon Isaac adlı bir Yahudinin mektubu yayınlanmıştı. Bu mektupta e, fikri, bu fikriyata destek olarak şunlar belirtiliyordu. Bugün Edirne'de dört Musevi kulübü vardır. Bene Berit, Muaveneti Hayriye, Uhuvvet ve İşçiler Kulüpleri. Fikrimce bu teşebbüsler ancak bu müesseselerden beklenir. Binaenaleyh bu vazife demektir. Biz niçin Türkçe konuşmuyoruz? 600 seneden beri bu mülevves yani pis demek bu. İspanyolcayı konuşmakla ne kazandık? Sefarat Yahudi e, dilini söylüyor. İspanya'da dökülen ecdadımızın kanları hala silinmemiştir. Bu hakikatleri göz önünde bulundurarak şimdiden olsun Türkçe'yi ana dili yapmalıyız. Çünkü Dünyanın dört bir köşesinde yaşayan millettaşlarımız yaşadıkları memleketin dilini kendi dilleri olarak kabul ettikleri halde bizim bir zamanlar ecdadımızın kanlarını içmiş bir milletin dilini hala konuşmakta devam edişimiz doğru bir şey değildir. Bana kalırsa hiç vakit kaybetmeden şiaa eğilik ve hakikat olan beneberit cemiyeti bu işte ön ayak olmalıdır. Ben bir Musevi genci sıfatıyla Türkçeyi millettaşlarımız arasında tamim için şehrimizdeki Musevi teşekkülleri vazifeye davet ediyorum. Milli gazete bu okur mektubuna şöyle bir cevap vermişti. Vazifesini müdrik samimi bir Türk vatandaşı olan Holfon Efendi'yi tebrik ederken Edirneli Musevi gençlerinin Holfon Efendi'yi örnek alarak göz önünde bulundurmalarını ve Türk ülkesinde Türkçe konuşmanın Türk vatandaşlığının birinci şartını teşkil ettiğini kavramalarını temin eyleriz. Benzer mektuplar, konuşmalar ülkenin dört bir yanındaki Yahudilerden de duyuluyordu. Bu konuşmalarla uyumlu olarak yine dört bir yanda Türkçe konuşturma birlikleri, cemiyetleri kuruluyor. Buralara Türkçe konuşalım şeklinde levhalar asılıyordu. Ancak Cumhuriyet Halk Fırkası raporlarından anlaşıldığına göre... Rejim bu çabaları samimi bulmuyordu. Rejimin sözcülerinden Cihat Baba'nın şu cümleleri ise kampanyanın hangi amaçlara hizmet ettiğine dair önemli ipuçları içeriyor bence. Şöyle diyor Cihat Baba. Bir gün Boğaziçi vapuru Boyacı Köyü'nden kalktıktan sonra Boyacı Köylü gençlerin bir adamı fena halde dövdüklerine şahit olmuştuk. Sonra öğrendik ki ağzından burnundan kan gelecek kadar dayak yiyen bu adamın veresiye mal vermek dolayısıyla bu hamiyeti görünen insanlardan alacağı varmış. Ve bir gün evvel onlardan alacağını istediği için ertesi gün vapurda Türkçe konuşmadı diye dayak yiyormuş. O tarihlerde bu gibi hadiseler birbirini kovalamıştı. Kocasıyla konuşan bir kadının hiç Türkçe bilmeyen bir ecnebinin tecavüze uğradığını duymuştuk. Anlamışsınızdır herhalde. Birisiyle bir Nizanız varsa Birisine bir garaziniz varsa Birisini zor duruma Sokmak istiyorsanız O günlerde Bugünlerde ki bazı Gerekçelerin benzeri Olarak Türkçe konuşuyor Efendim ana dilimizi Türkçe konuşmuyor Ana dilimizi konuşmuyor Kendi dilinde konuşuyor Diye şikayet etmek Yeterliymiş demek ki Ancak Buraya kadar anlattıklarım da yine çok önemli sayılmayabilir. Biraz sonra anlatacağım olay karşısında. 22 Şubat 1933'te yaşanan Vagonli olayından bahsedeceğim şimdi size. Türkçe'de, e, özür dilerim Türkiye'de yataklı vagonları e, Osmanlı döneminden beri La Compagnie de Vagonli, kısaca Vagonli diye anılan bir Belçika şirketi işletirdi. Filmlere ve romanlara konu olan efsanevi şark ekspresinin ve 1895-1923 arasında İstanbul'daki Pera Palası'nda sahibi olan şirket, 1924 yılının Ağustos ayından itibaren Mustafa Kemal'in izniyle İstanbul-Ankara arasında yataklı bir yemekli vagon seferleri başlatmıştı. Karayollarının henüz gelişmediği bu yıllarda vagonli trenleri İstanbul Ankara arasında tüccarları, politikacıları işte henüz Ankara'ya taşınmamış elçilik mensupları gibi pek çok önemli kişiyi taşıyordu. Başlangıçta haftada iki gün salı ve cumartesi bir yataklı ve bir yemekli vagonu servise koyan şirket daha sonra sefer sayısını haftada üçe çıkarmıştı. Çünkü çok talep vardı. 1926'da Mustafa Kemal'in isteğiyle şirkete yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın yataklı ve yemekli vagonlarını da 40 yıl boyunca işletme ayrıcalığı tanındı. İşte devlet katında böylesine itibarlı bir şirket olan Vagonliği'nin Beyoğlu Acentasında 22 Şubat 1933 günü tarihe Vagonliği olayı olarak geçen ilginç olay yaşandı. O gün... Tokatliyan Hanı'nın alt katındaki acenteye gelen bir müşteri memurlardan Naci Bey'e akşam kalkacak Ankara trenindeki yataklı vagonda yer olup olmadığını sormuş. Yer bulunmadığını öğrenince de talebinde ısrar etmişti. Naci Bey de yardımcı olmak için şirketin Galata'daki acentesini aramıştı. Naci Bey'in telefonda Türkçe konuşması şirkete yeni atanmış olan Belçikalı müdür Gayetan Yanoni'nin dikkatini çekti. Türk tarafının iddiasına göre müdür önce diğer memurlara Naci Bey'in hangi dille konuştuğunu sormuş. Onlardan Türkçe efendim yanıtını aldıktan sonra da Naci Bey'i yanına çağırarak burada resmi lisanın Fransızca olduğunu bilmiyor musunuz? Size sopa ile mi davranmalı diye Fransızca olarak bağırmıştı. Naci Bey'in yanıtı da şöyle olmuştu iddialara göre. Ben Türk'üm. Ülkemde resmi nisan Türkçedir. Hatta siz bile Türkçe öğrenmelisiniz. Bu cevaba çok sinirlenen Mösyö Yanoni, size 10 lira para cezası veriyorum demiş. Naci Bey'in Fransızca olarak niye ceza vereceğim, kabahatim nedir, memleketimde Türkçe konuşmak hakkımdır demesi üzerine çileden çıkarak sizi 15 gün için kovuyorum diye bağırmıştı. Bu konuşmalara tanık olan diğer memurlar, Müdüre hareketinin doğru olmadığını söyleyerek arkadaşları hakkında verilen kararın geri alınmasını istemişlerse de müdürden ya ben giderim yahut o cevabını almışlardı. Elbette müdür değil Naci Bey gitmişti. Ee, dönemin yarı resmi gazetesi Cumhuriyet'in olayı Vagonli şirketinde çirkin bir hadise. Türkçeyi istemeyenin Türkiye'de yeri yoktur. İki gün evvel Vagonli şirketinin Beyoğlu acenteliğinde milli haysiyetimize bir hakkın tecavüz te telakki edilecek teessüfe şayan bir hadise olmuştur şeklindeki başlıklarla vermesiyle işler çığırından çıkmıştı. Bu e, yazıları okuyan ve bu yazılardan dolayı milli hisleri galeyana gelen Milli Türk Talebe Birliği üyeleri ve Darülfunun yani İstanbul Üniversitesi öğrencileri 25 Şubat 1933 günü üniversitenin arkasındaki arsadan topladıkları taşları gazete kağıtlarına sararak üçerli, beşerli gruplar halinde Galatasaray ile parmak kapı arasında toplanmaya başlamışlardı. Öğrenci göstericiler bir öğrencinin arkadaşlar Türkiye'de Türk dili hakimdir diye bağırmasının ardından sloganlar atarak camları, kapıları kırıp acentaya dalmışlardı. Acentayı tahrip eden öğrenciler bu müessese bu resmi asmaya layık değildir diyerek duvardan indirdikleri Mustafa Kemal fotoğrafı ve Türk bayraklarıyla Vagonli şirketinin Karaköy bürosuna yönelmişlerdi. Aynı tahribatı burada da yaptıktan sonra İstanbul Valiliğinin önünde toplanmış bir süre daha gösteriyi Devam ettirmişlerdi. Ellerindeki Mustafa Kemal fotoğrafını Eminönü Halk evine teslim ettikten sonra da Cağaloğlu'ndaki akşam, cumhuriyet, milliyet, vakit gibi gazetelerin önünde sloganlar atmışlardı. Göstericilerin gazetelere kızgınlarının nedeni gazetelerin o günlerde yapılan güzellik yarışması seçimlerine gösterdikleri ilgiyi Vagonli olayına göstermemesiydi. Göstericilerin bir türlü yatışmadığını gören polis sonunda müdahale etmiş ve 30 kadar elebaşını Galatasaray karakola götürmüştü. Olayların içinde bulunan Adnan Ötüken adlı bir tanın iddiasına göre bunlar olurken vagonli şirketinin beyoğlu acentasının yakınlarında ki. Ee, bu yer e, Beyoğlu'ndaki Mısır apartmanı olması gerekiyor. Diş hekimi Sami Gülsberk'in muayenehanesinde dişlerini yaptırmakta olan Mustafa Kemal gürültünün nedenini sormuş. Olayı öğrendikten sonra oradan polisleri jandarmaları çekin. Çocuklardan birinin başına en ufak bir şey gelmesin demişti. Şimdi bu iddia elbette E, doğrulanmaya muhtaç ama Mustafa Kemal'in hakikaten 6 ve 26 Şubat 1933 tarihleri arasında İstanbul'da olduğunu biliyoruz. Sami Gülzberk'in e, Mustafa Kemal'in dişçisi olduğunu biliyoruz. E, Utkan, Utkun Koca Türk'ün kaynakçalı Atatürk e, günlüğünde Tam olarak 25 Şubat'ta e, Mustafa Kemal'in ne yaptığını e, bilemiyoruz. O, o güne dair bir eylem kaydedilmiş ama e, elbette diş muayenehanesinde yazması şart değil. Bunu böyle bir e, anekdot veya bir araştırması gereken bir başlık olarak söylemiş olayım ki pek şaşırtıcı da gelmedi bana. Çünkü vatandaş Türkçe konuş kampanyalarının elbette gerçek mimarı Mustafa Kemal idi onun öncülüğünde onun Efendime söyleyeyim akıl hocalığında onun ideolojik yönlendirmesiyle yapılıyordu bu kampanya Dolayısıyla da vagonli olayının bizzat işte vurduulu kırdılı geçmesine Emir vermiş olmasını Ee, beklemiyoruz ama kampanyanın bu şekilde e, Türkçe konuşmayanlarına, konuşmayanlara gözdağı verecek iş, e, gibi hafif şiddetli bir tonda geçmesine de itiraz etmeyeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü daha sonradan da bu kişilerin e, kovuşturulması veya bu olaya ilişkin gazetelerde veya siyasilerin yaptıkları yorumlarda en ufak bir şekilde Kınama hali görmüyoruz. Örneğin Cumhuriyet Gazetesi ki rejimin e, yarı resmi gazetesi sayılıyor. Baş yazarı Yunus Nadi 26 Şubat 1933 tarihli yazısında olayı aktardıktan sonra özetle şunları dile getiriyordu. Türkiye'de çalışan hiçbir müessese burada illa filan dil konuşulur diye iddia edemezsin. Bu kapitülasyonları ilga eden Türkiye'ye mahsus bir hal değildir. Bütün dünyanın medeni ve müstakil her memleketinde cari olan ve öyle cereyanı da pek tabii bulunan bir haldir. Medeni ve müstakil bir memlekette yabancı dillere sadece müsamaha olunur o kadar. Yoksa herhangi yabancı Dilin herhangi medeni ve müstakil bir memlekette değil böyle yataklı vagonlar idaresi gibi umuma mahsus bir merkezinde hatta yataklı vagonun birkaç kompartımanında dahi kendisine mahsus bir hakimiyet iddia etmesine asla ve kata müsaade olunamaz. Yataklı vagonlar şirketinde Fransızca da konuşulabilir fakat orada Türkçe konuşmanın yasaklanmasını farz etmek sadece Mecnunluk yani çılgınlık veya ahmaklıktır. Aslında Yunus Nadi'nin söylediklerinde itiraz edecek bir yan yok. Gerçekten de bir ülkede bir kişinin ana dilini şu veya bu türdeki bir iletişimde kullanmamasının saçmalığı ortada. Ancak ahmak ve kibirli bir şirket müdürünün densizliğinin böyle büyük çapta şiddet olaylarını tetiklemesini anlamak bence hiç kolay değil. Ayrıca da başka e, vatandaşların, Yahudilerin, Kürtlerin, Çerkezlerin, Boşnakların e, ve başka Arnavutların biraz önce e, sohbette adı geçen pek çok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ana dilini konuşmasını yasaklamayı, onlara ceza vermeyi, e, onları bu dilleri konuştukları için aşağılamayı e, normal gören, Bir toplumun yöneticilerinin bir başkası kendi ana dillerine benzer bir muamele yapınca gösterdikleri tepkinin şiddeti işte bu çelişkiyi açıklamak pek kolay değil. Ya da çok kolay ulus devlet oluşumu içerisinde tek çelişi. Dilin nasıl hegemonik bir statüye kavuşturulduğunun başka ülkelerde de seren camını izleyebilirdik. Ama Türkiye'de bu iş gerçekten e, Türk ulus devletine bir Türk e, e, ulusu yaratma konusunda dil politikalarının ne kadar merkezi bir rol oynadığının önemli bir rol. E, bu buraya kadar anlattıklarım. Tekrar olayımıza dönersek e, olayların yatışmasından sonra <gülüyor> Zavallı Bay Janoni, Monsieur Janoni kendini şu sözlerle e, savunmuştu. Mevzu Bayis memuru bir müşteriyle sert bir tavırla konuşurken gördüm. Müşteri hoşnutsuzluğunu açıklamaya çalışıyordu. O zaman meseleyi bana anlatmasını söyledim. Memur şu cevabı verdi. Burası Türkiye'dir. Ben Türkiye'de başka lisanla konuşmam. Bunun üzerine memuru 10 lira para cezası verdim. Bana bu cezayı ödemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine kendisine 15 gün geçici izin verdim. Fakat çalışkan bir memur olduğu için cezayı bir haftaya indirdim. Memur şapkasını giydi ve gitti. Hadise bundan ibarettir. Benim Türkleri sevmediğimi söylüyorlar. Tamamen asılsızdır. Nitekim şimdi... Türkçe öğreniyorum. Evet ancak e, müdür e, M. Yanoni'ye Türkçe öğrenmek nasip olmadı. Çünkü e, bu olay e, şirketin Paris'teki merkezinde de e, bir yankı uyandırmıştı. Türkiye ile ilişkileri Bu bunun gibi öyle küçük bir olaydan dolayı bozmak istemeyen şirket yetkilileri müfettişler göndermişlerdi İstanbul'a. Müfettiş e, Monsieur Canoni'nin hatalı olduğunu karar verdi. İşten el çektirdi. Yerine bir Türk müdür atadılar. E, Naci Bey bu tartışmanın diğer önemli aktörü Türkçe konuşmaya direnen Naci Bey tekrar işe alındı. Ayrıca Vagonli şirketinin kadrosunun tamamen değiştirilmesi ve Türk memurların sayısının arttırılmasına karar verildi. Ee, olaydan sonra bu değişikliklerden sonra ortamın yatıştığını tahmin edenler yanılıyorlar. Çünkü aynen 1928'de olduğu gibi ateşli bir vatandaş Türkçe konuş kampanyası başlatıldı yeniden. Bursa, Diyarbakır, Adana, Ankara, Edirne, Kırklareli Yahudileri özellikle kampanyanın birincil hedefiydi. Mesaj alınmış olmalı ki bu saydığım illerdeki Yahudi cemaatleri, dernekleri birbiri ardına Türkçeyi öz dil ilan ettiklerini e, söyleyen açıklamalar yaptılar. Cemaatin e, bu çeşitli mekanlarına Türkçe konuş levhaları astılar. Mesela İstanbul'da yaşayan Rum, Ermeni ve Yahudilerden bir grup Beyoğlu Halk Evi'nde bir araya gelip Türk dilini yayma birliği adı altında bir cemiyet kuracaklarını açıklamak zorunda kaldılar. Ki burada adı birkaç kez geçen halk evleri de Konuşmamın başında e, çeşitli e, dile yönelik yasakların tartışıldığı Türk Ocakları'nın e, 1931'de kapatılması üzerine açılmış olan e, ve yine dil e, hegemonyasını Türkçenin diğer dillere e, hakim olmasını ve diğerlerini alandan püskürterek tek dil olmasını sağlamak üzere e, merkezi e, öneme haiz bir Bir programda belki bununla ilgili yaparız ileride. Ee, bu ikinci vatandaş Türkçe konuş kampanyası kapsamında Reşat Feyzi, daha sonra aldığı soyadla 100. Bey, 18 Mayıs 1933 tarihli Uyanış Dergisi'nde Dil İnkılabı'nın Mana ve Ehemmiyetli başlıklı yazısında bir dizi şikayette bulunuyordu anlaşılan bunca e, çabaya, zorbalığa, baskıya e, devlet yetkililerinin e, dahil olduğu kampanyalara rağmen henüz e, Türk çeciler hedeflerine ulaşamamışlardı. Ne diyordu Reşat Fevzi Bey? E, Hala Beyolunda Polonya, Venedik, Lamartin Daha bilmem ne sokakları var. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında olduğumuzu bize bu isimler mi hatırlatacak? Milli dil davası hepimizin davasıdır. Türklüğün hakim olduğu bir memlekette yalnız Türk hakimdir. Dil inkılabının gayesi bu topraklarda yaşayan her mefhumun söylenişini Türkçe'ye çevirmek olmalıdır. Oh. Peki ne oldu bu şikayetler? Nasıl e, yankı buldu derseniz aradan epeyce bir süre çok büyük patırtı olmadan geçti. 5 ay sonra 25 Ekim 1933 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan güya bir okur mektubu azınlıklardan beklenenleri bir kez daha hatırlatmak zorunda kalıyordu. Şöyle diyordu okur mektubu. Yurttaş. Cumhuriyet Bayramı'na kadar 1. Institut de Botte Pazar de Levant Regence La Genèse gibi Türkçe olmayan levhaların Türkçe'ye çevrileceğini 2. Otel Balkan Otel Turan gibi Türk gramerine uymayan adların Turan Oteli Balkan Oteli şekline konulacağını 3. Türk topraklarında yaşayan her adamın Türkçe bilmesi icap ettiğine göre Türkçe yazıların yanında yabancı dilden tercümelerin konulmasında faide olmayacağı cihetle bunların da atılacağını kuvvetle umarız. Emrediyoruz demiyor, umarız diyor anlayan anlasın demeye getiriyor. Tarihi hatırlayın 25 Ekim 1933'te e, yayınlanıyor bu mektup. Ne güne kadar mühlet veriyor? Cumhuriyet Bayramı'na kadar. Yani 4 günleri var bütün bu tabelaları, isimleri değiştirmek için bu azınlık gruplarının. Ee, yazıda e, bu beklentileri karşılamayanların başına ne geleceği yazılmamıştı ama geçmiş tecrübeler ortadaydı. Kısa sürede azınlıkların ve gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadığı Pera civarında birçok yabancı şirket Türkçe isimler kullanmaya başladılar. Aralık ayında Milli Türk Talebe Birliği Avrupa mallarının kullanılmaması için bir kampanya başlattı. Vagonli ki kahramanımız bu program itibarıyla. Bu da daha fazla zarar görmedi ama 1970'te devletleştirildi ve bu tarihten sonra da Türkiye'de faaliyet gösterilmesine izin verilmedi. Programı bu furiyada e, ismi e, değişen işletmelerden birinin hikayesiyle bağlamak istiyorum. E, İstanbul'da Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde Lorian Pastanesi vardır biliyorsunuz. E, lezzetli pasta, turta ve çikolatalarıyla kakao ve krema esaslı batı tipi tatlılarıyla meşhur olan Lorian Pastanelerinin kurucusu Arnavutluk'un Epir bölgesinden gelmiş olan Filip Lenas idi. Osmanlı ülkesine göç ettiğinde 16 yaşında olan Lenas'ın kuzeni Yorgi ile Beyoğlu'nda Deva Sokak'ta 1923'te kurduğu pastanenin adı Fransızca Lorient yazılışını gözünüzün önüne getirdiğinizi umuyorum. L apostrof Orient yani Doğu yani şark sözcüğünün Türkçe okunuşundan geliyordu. Lorient kısa zamanda Markis, Nisvaz, Lebon, Petrograd ve Moskova gibi ünlü pastanelerin klasmanına girmişti ki bu pastanelerde. Vatandaş Türkçe konuş kampanyaları sırasında Türkçecilerin e, hedefi idi. Onların e, itamlarının saldırılarının e, hedef tahtası idi. E, 1933'te İstiklal Caddesi'ndeki yerine taşınan ve edebiyatçıların, sanatçıların uğrak yeri haline gelen pastane, Vagonli olayı vesilesiyle yükselen e, Vatandaş Türkçe konuş kampanyası sırasında Sanat tarihçisi Burhan Toprak'ın önerisiyle Loryan olan adını Çağatay Türkçesinde kendi alanında kusursuzluk, mükemmellik demek olan Baylan ile değiştirdi. Bu yıllarda pastane o kadar popülerdi ki 1934'te soyadı kanunu çıktığında pek çok kişi kendisine soyadı olarak bu adı almıştı. Bazı aileler yeni doğan çocuklarına Baylan adını veriyorlardı. Ailenin büyük oğlu Harry Viyana, Luzern ve Solingen'de pastacılık eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye dönmüş ve 1954'te Tünel'in Karaköy çıkışına yakın yerdeki şubeyi açmıştı. Ailenin Türkiye'de iktisat okuyan küçük oğlu Michel ise Kadıköy'deki şubeyi açmıştı. Ben Kadıköy'deki şubesine sık sık ziyaret ederim. Onun e, çok ünlü bir kubdekriyesi vardır Baylan'ın. E, pahalı ama müthiş lezzetli bir tatlıdır bu. E, Baylan e, özellikle Beyoğlu şubesiyle uzun bir süre edebiyat e, dünyasında çok önemli bir buluşma yeri olmuştu. E, Fahir Önger, Peyami Safa, Oktay Akbal, Behçet Necatigil, Orhan Arıburnu. Salah Birsel, Sayit Faik, Orhan Kemal, e, Haldun Taner, Atilla İlhan, Fethi Naci sayı say bitmiyor. Bunlar hepsi gerçekten sadece adını e, okumak bile insanı mutlu eden e, şahsiyetler. Hilmi Yavuz, Ferit Etki, Cemal Süreya, Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi ünlülere Baylancılar adı takılmıştı bugün öyle bir buluşma mekanı değil e, andığım yer ama e, zaten adını anmamda da Türkçe vatandaş Türkçe konuş kampanya sırasında Loryan olan adını nasıl Baylan'a çevirdiğiyle ilgili e, programı bu ha, e, anekdotla bitirecektim ama e, şunları da söylemesem eksik kalır diye düşünüyorum tam anlamıyla tarih başlığı değil ama Ana dil, ana dili, ana dil hakkı, resmi dil hep bizde birbirine karıştırılan başlıklardır. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne göre ana dil kendisinden başka diller veya lehçeler türemiş olan dildir. Türk Dil Kurumu ana Türkçe, ana Altayca, Moğolca, Latince'yi örnek vermiş. Bunlara çeşitli dil ve lehçelere kaynaklık etmiş. Türkçeyi de ben ekliyorum. Aslında Türk Dil Kurumu'nun eklemesi lazımdı. Ee, yine Türk Dil Kurumu'na göre ana dili çocuğun ailesinden ve içinde yaşadığı topluluktan edindiği dil anlamına geliyormuş. Kurumun e, sözlüğü örnek vermemiş ama Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Rumca, Lazca, Süryanice, Ladino, Boşnakça, Çerkezce diye uzayan listeyi ekliyorum. Birleşmiş Milletler'in verdiği dil öbeği rakamı olan 7-8 bine kadar uzatabiliriz. Ana dil hakkı ise ana dil niteliğinde bir dili konuşanların bu dilde eğitim görme, basın yayın faaliyetinde bulunma, mahkemelerde ve devlet dairelerinde bu dili kullanma, çocuklarına ve yaşadıkları yerlere bu dilden isimler verme hakkı olarak özetlenebilir. Türkiye ana dil hakkı konusunda dünyadaki en muhafazakar ülkelerden biri olarak bu konudaki pek çok uluslararası anlaşmaya ya imzalamadı ya çekince koyarak imzaladı. Örneğin azınlıklara dernek kurma ve sınırlar ötesi ilişkiler kurma, kimliğini ifade etme, kendi dilini öğrenme ve o dilde eğitim görmek gibi haklar tanıyan ancak bildirge olduğu için herhangi bir bağlayıcılığı olmayan Birleşmiş Milletler Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi'ni imzalamadı ki bu sözleşme 1995 yılında hazırlanmıştı. Türkiye'nin ancak 15 Ağustos 2000'de imzaladığı ancak hala uymadığı 1966 tarihli Birleşmiş Milletler Uluslararası Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'nin 27. maddesi bizi çok ilgilendiriyor. Şöyle diyor madde: Etnik, dinsel veya dilsel azınlıkların bulunduğu bir devlette, atlıyorum ilgisiz yeri, toplu olarak kendi kültürel haklarını kullanma, kendi dillerini kullanma hakları engellenemez. 1996 tarihli Dil Hakları Evrensel Bildirgesi'nde ise bu saydığım karar ve sözleşmeleri de aşan bir ayrıntıda dil gruplarının haklarına dair perspektif sunuluyor. Lütfen siz internette bu bildirgiyi bulup inceleyin. Resmi dil ise bir ülkede resmi dairelerde kullanılan dil anlamına geliyor. Türkiye'de bu dil Türkçe olarak anayasaya girmiş. Bizde çoğu kişi için bir ülkenin tek bir resmidir olur. Halbuki pek çok ülkede birden fazla resmi dil olduğunu biliyoruz. Ee, örneğin Kanada'da hem İngilizce hem Fransızca resmi dil. Filipinler'de Filipince ve İngilizce, Finlandiya'da Fince ve İsveççe, İrlanda'da İrlandaca ve İngilizce, Lüksemburg'da Lüksemburgça, Fransızca, Almanca ve Portekizce, Belçika'da Fransızca, Almanca ve Flamanca, Bosna, Hersek'te Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça, Kıbrıs'ta, Türkçe ve Yunanca, Irak'ta, Arapça, Kürtçe, Türkmence resmi dil Örneğin Güney Afrika Cumhuriyeti'nde e, anayasa baş, başta İngilizce, Afrikaans ve Zulu dilleri olmak üzere yerli halkın kullandığı 11 adet dilin resmi dil olarak kabul etmiş. Bolivya'da İspanyolca ile birlikte yerli halklar tarafından konuşulan tam 36 dil resmi dil olarak kabul edilmekte. İspanya Anayasası'nda e, İspanyolca yani Kastilya dili Aranca, Baskça, Galiciaca ve Katalanca bölgesel olarak resmi dil olarak kullanılmakta. Federal Alman, Almanya'da özür dilerim. Almanca evet resmi dil ama Sırpça, Romanca, Frizce, Danca dilleri de... Avrupa bölgesel diller ve azınlık dillerini koruma anlaşması tarafından korunduğu için bunların da çeşitli yerlerde resmi dil olarak kullanılmasına izin veriliyor. Birçok ülkeyi örnek verebilirim. Türkiye'nin pek çok açıdan örnek aldığı ülkelerden biri olan Fransa'ki üniter devlet fikriyatının gerçekten önderi, öncüsü olan bir ülke. Resmidir evet Fransızca ama anayasası bölgesel dilleri tanıyor ve sahipleniyor ve koruyor. O kadar çok var ki sayayım birkaç tanesini Breton, Katalan, Oksitan, Bask, Korsika ve Alsas dilleri. Ee, Hindistan'da evet Hintçe ve İngilizce resmi dil ama pek çok alt e, dilde kullanılıyor resmi dil olarak. Ee, baskın oranın özellikle bir kendisine yönelik bir suçlamaya yönelik hazırladığı bir karşı iddianamesinde Ee, bu dil e, ana dil resmi dil gibi konularda ki dünya örneklerini çok esprili bir dille anlattığını anımsatayım ee, Kendi sayfasına girdiğinizde bulacaksınızdır bu belgeyi Evet e, daha çok e, söylenecek şey var ama zamanımızı doldurduk sanıyorum Son sözüm şu olsun Her ülkede milliyetçiliğin ortaya çıkışı ve kurumsallaşmasına denk düşen dil tartışmaları yaşanmıştır. Ama hiçbiri bizdeki kadar uzun ve sancılı olmamıştır e, tahminimce. E, uluslaşmanın temel hedefi politik ulus ile kültürel ulus arasında uyumu sağlamak. Evet, Bu süreçte dil politikaları pozitivist modernist yaklaşımın kültürel alana yaptığı en açık ve etkili müdahale araçlarından biri olmuş hep. Özellikle zorunlu eğitim önemli işlevler görmüş. Çünkü başta standart ortak dil olmak üzere yaratılmak istenen ortak kültürün temel unsurları ancak yaygın eğitim aracılığıyla tüm topluma benimsetilebilir e, mantıken bu açıdan dil politikaları aracılığıyla ideolojik ve politik tartışmalarda açıkça dile getirilmeyen pek çok hususu örneğin bir ülkedeki uluslaşma sürecinin temel unsurlarını ulus devleti kuranların kim, kimleri asli, kimleri sözde unsur saydığını veya biz ile ötekinin kimler olduğunu yakalamak mümkün. Bu açıdan Türkçe ve Kürtçe'nin statüleri üzerinde yürütülen tartışmalar bence çok önemli. Ee, gelecekte e, bu insan hakları ve özgürlükler konusunda, atılması gereken en büyük adımlar sanıyorum diller konusunda olacak. Bu bağlamda Türkiye'de de Kürtçe konusunda olacak. Önümüzdeki hafta bir başka konunun öteki yüzüne bakmak üzere. Hoşçakalın diyorum.